0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New s u n r i n e 我是美英，我是谢美英。好，来看四大报的三则头版头，中时、自由头版头都是跟228相关。昨天。中书纪念仪式，蔡总统出席。他说：“让台湾尊严地追求自由繁荣。”这是自由头版头。中时头版头则是蒋万安以台北市长的身份为二二八致歉。他在纪念活动致辞时强调，必须正视历史，反思现在，迎向有爱、有包容、有尊重的和平未来。这是三有：有爱、有包容、有尊重。联合报头版头条新闻：劳保问题，劳保的五大数字曝露危机，提前破产拉警报了。财务恶化速度超乎你我的想象，《经济日报》头版头条：台积电。这一季财测恐怕难以达标呢。这五大客户猛砍单，市场逆风增强，业绩估计减少十七趴。公司强调营运展望不变。好，这、就是在今天《经济日报》头版头条的新闻。接着我们来看详细的头版头。我们先来关心劳保。随着劳保破产期限年年逼近，劳保年金改革议题最近又再度的引发关注。劳保财务压力，所以让人难以乐观。不只是去年的收支短绌扩大，劳保基金投资严重亏损。劳保局最近公布二零二二， 2022, 就去年二零二二年的劳保老年年金统计数据，其中有五大关键数字变化，透露出劳保财务缺口恶化。加大速度恐怕是超乎大家的想象，提前破产危机不容轻视啊！根据最新公布的劳保老年年金的请领数据，已经有一百六十万名劳工正请领劳保。老年年金平均每个月请领金额提高到一万八千两百两百九十四元，而且月领两万元以上的占比已经占将近四成。但是去年一年的数字，或许大家比较没有感觉，但如果和十年前，和2013年做比较，就会发现数据暗藏惊人的数字密码，而这个数据密码正是一步一步侵蚀劳保财务问题，所以提前破产拉警报啊！这五大数字的变化，包括了秦岭金额、投保薪资、投保年资、秦岭年龄、秦岭人数。你从这五大数字变化发现，恶化的速度超乎大家的想象呢。而且以2023年与2013年做比较，秦岭年金的人数是十年前的三点二倍。就以二零二三来看， 2 0 1 3这样子来看的话，或是2022哈，以去年去年度比较完整了，因为今年度才刚进入三月，到昨天为止是两个月而已，所以得以去年2022来看，跟2013比较的话，是 3.2 倍呢。这算是飙升啊，这个数字的飙升。那还有平均投保年资增加快破三十年呐、啊。虽然劳保老年年金法定起领年龄逐年提高，但是十年来平均起领年龄下降缓慢，显示不少人提前领减额年金，就等于是我宁愿减额，我也要赶快领。一到。符合秦岭的门槛，立刻申请。即便我是简岭，我也要提前赶，呃，不能讲说是提前了，我也要。一到符合资格，立马申请，绝不往后延。那第三个，领取劳保老年年金的平均投保年资快破三十年了。那四十年以上的年资占比有增加，而且发现这个部分增加还蛮多的。大家知道，劳保投保年资越多越好，而且劳保投保年资没有上限的规定。二零一三年，秦岭老年年金的三十五年以上年资占比百分之八点二。但受2022年的占比提高到 21%， 其中40年以上年资占比十年前才 1.6%， 去年到 6.4%。再以整体秦岭者平均投保年资来看， 2 0 1 3年秦岭的平均投保年资 26.98， 不到27年哦。但十年后，去年。已经接近三十年。第四个，平均投保薪资是越来越高，超过四万以上，占比大增。劳保老年年金每个月月领金额计算标准是平均投保薪资以及投保年资。除了前龄者平均投保年资提高之外，平均投保薪资十年来也增加了。因此，这么多数字，结论就是入不敷出这个区块。数字短差越来越大，这是一个严重的警讯啊！所以劳保这五大数字暴露了危机，如果再不赶紧处理的话。担心后面就破产了，那老保破产倒数精算时程应该是要缩短的。好，这是在今天老保呃联合报头版头的老保相关的话题，详情您就自行翻阅喽。接着我们来看自由忠实头版头条，这二二八世界。2二,二八事件七十六周年中，枢纪念仪式昨天在台南市的二2 8纪念公园举行。蔡总统致辞，他说：“继续历史教训，缅怀先烈奉献精神，让台湾人民尊严地追求自由繁荣，尊严地和世界交往，尊严地做自己，这些是蔡英文做总统的责任。”他说：“转型正义是和时间赛跑的任务。二零一六年以来，政府有系统性的推动各项转型正义工程，包括党产条例、国家人权博物馆组织法、促转条例、政治档案条例等等，也是台湾民主化后政府责无旁贷的任务。在贫富受难者部分，已经撤销了五千九百八十三件。”不法判决是国家首度消除政治受难者有罪的污名。那政治档案条例已经提出修正草案，昨天完成预告，希望相关法案一年内完成立法，让法治更加完备。政府并且已经清查、审任四十二处不义长址，并完成国家转型正义教育行动纲领，让这些长址转化成为人权历史教育基地，也是首度将二二八历史。纳入系统性教育，希望能够从学校、从公务人员、从执法人员及社会大众，按全面进行推广。那今年中书纪念仪式主题是“正义汇聚，勇气延续”。好，这是总统出席在台南的中书纪念仪式。那么，连结二到中时。头版头二二八事件，这是台北市长蒋万安为二二八致歉，他是以台北市长的身份，在一片抗议声中，身为蒋家第四代的台北市长蒋万安，昨天出席228纪念活动致辞，强调他身为台北市长，要深深为76年前发生在大稻埕天马茶房附近的气烟事件，进而导致全。台湾二二八事件的历史伤痛，至上诚挚歉意。他说：“亡者已矣，来者犹可追。”以二二八事件的历史伤痛来说，亡者未必已矣，而来者仍有可追之处啊！也就是说，虽然亡者已矣，来者可追。大概是这个角度切入。那么回想到去年底在台北市长选举的阶段，蒋万安的身世多次被拿来做文章。有人说蒋万安不该姓蒋，他姓郭；也有人说应该姓张。但是遇到二二八独派跟绿营人士又回复他是蒋家后代的身份，要求他为一九四七年发生了二二八事件道歉。那过去和台北市政府、台北市二二八协会共同举办的纪念活动的台湾国家联盟，就因蒋万安上任拒绝合办今年的活动。另外，在自由广场举办台湾国家联盟的二二八活动。那昨天午后，在台北市二二八公园举办纪念活动，前总统马英九跟台北市二二八协会名誉理事长廖继兵、台湾省。参议员王天丁外曾孙王冠宇、国民党立委李桂明等人都受邀出席。那么蒋万安上台致辞不到三分钟，有一群由大学生所组成的团体突然闯入会场。尽管警方将抗议人群隔开，呼声仍不间断，场面一片混乱。蒋万等待几分钟后，继续完成致辞。他说：“他是以台北市长的身份为二二八事件道歉。过去李登辉、马久曾经道歉承担错误，那么他如今身为台北市长，也。”承担错误，所以为二二八事件道歉。那有市议员提议停办追思会。好，这是民进党及台北市议员陈一军批评蒋万安没有面对历史道歉。二二八国家纪念馆昨天晚上则发布声明，强调天马查房弃烟事件并不是为引发二二八事件的主因。那国民党台北市议员钟佩君则说，将提案明年起停办官方的二二八追思会，改由台北市政府举办相关议题讲座。他说，这不是，这不只是对所有王者真正的尊重，也。杜绝政治极端分子跟投机者年年消费二二八，好，这个是可以公开讨论的哦。那有议员说要这么办，也有议员认为就停办，这个就回到台北市议会去讨论吧。接着我们来看财经新闻，《前进经济日报》来看头版头条新闻：台积电这一季的猜测恐怕不太妙，因为。营运逆风变大了，因为业界传出受到了超微、辉达、联发科、高通、英特尔等五大客户库存调整状况比预期激烈影响，所以呀、啊，台积电这一季的营运不太妙，面临美元计价营收恐怕无法达成财测低标。单季营收季减幅度恐怕大于十七帕，高于原本猜测预期的十四点二由于营收规模缩小，毛利率跟盈利率也多多少少都会受到冲击。对相关的传闻，昨天台积电强调，这一季营运展望维持一月份法说会释出的讯息。不过受到市场杂音的影响，台积电最近股。股价已经出现涨不太动的态势。不仅上个星期五，也就是二二八长假前最后一个交易日，最后一盘遭灌杀九元。交，而且由红翻黑。当日最低价收市，就是最后收盘是五百一十一，是上个礼拜五的当天的最低价格收盘。二二八期间，就是这四天的连假期间 ，ADR 从九十点零美元附近回档，累计跌幅有三趴。礼拜二 ADR 早盘在平盘附近震荡，隐约透露市场对台积电基本面。修正的疑虑呀，我不,不过股票就是这样子、哦、会上上下下，所以只要您有看好，亦或者功课有做好，不见得非得要在低点的时候，在它往下走的时候出场。如果 hold 得住的话，还蛮看好后续的发展。假设在。资金上又不是那么的紧绷，或许可以再缓一缓，再看一看哦。好，那么接着再来看，同样《经济日报》头版版面的台湾股市的 ETF 人气王要换人做了，国泰永续高股息受益人数冲上了八十九万九千人，超车元大高股息。国泰永续高股息人气红不让，最新受益人数达到八十九万九千人，成功的超车元大高股息的八十八万七千人，坐上了 ETF 人气王宝座。而在台股当中，国泰永续高股息目前受益人数仅次于。百万股东等级的台积电、中钢位居第三大。法人认为市场波动未平，用高股息及债券 ETF 打造股债双存是今年的因应之策。呀。那上个礼拜。上演了 ETF 人气王宝座的攻防战，国泰永续高股息收益人数单周再增加一万七千人，上市到现在只有短短的两年七个月，人气追过2007年成立的高股息市场开拓者冤大高股息，所以这 ETF 人气王并不是永远是某甲。他可能会换某乙，就是有可能会变动的。那只是呢，从2007年到现在，都是元大高股息首度换人做做看那。那那高值利率股也成为了市场的新宠。不过还是那句老话哦，任何的金融商品投资都会有风险，所以要审慎投资。那所有的资产配置。也都可能存有一些风险，那自己是经济能力状况做那个配比，啊，所有的鸡蛋不要投在一个篮子里，啊，这是更古以来许多的投资专家给我们的哦，就是不要把所有的资源溢注在一个点上，也就是不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里，但放在哪里？不要人云亦云，巴拉卡利波哎，不一定真的就是这个样子，也有可能消息面传到你这里已经到尾端了哦，已经到后续后面了，所以也要当心哦，自己功课给干妈妈是爱走起类哟。好，那么接着我们再来看中实头版下方的新闻，跟疫情后。经济的发展景象有关系哦。这国际海运业压住，看好经贸反弹。那空货柜轮集结在中国呀。这国际贸易走缓，全球闲置货柜轮的数量接近疫情开始后的最高点。不过呢，春江水暖鸭先知啊。我们从闲置货柜轮它所停靠的位置可以看出，国际海运业对经济反弹的压注方向。有多家海事机构数据显示，有大量闲置货轮停靠在中国大陆港口附近。所以他们是看好大陆疫情后经济复苏会带动新一波的贸易流。全球经济陷入疲软，持续的消化库存，消费需求有放缓，空柜等不到货，只能闲置在港口啊。但是你看，他们都停在哪里？他总不可能，我要去东，结果我把它停在西，不可能嘛？我要去东岸，停在西岸，我要去北边，结果我把货轮空货轮停在南方，不可能嘛？所以从他们集结停放的位置，也可以嗅出一二，大概知道他们看好哪里的疫后经济复苏。那看来目前他们是看好中国大陆疫情后的。经济状况，他们认为经贸反弹会在这里，所以呢，国际海运业者压住啊，这里给他们看到未来的安全感啊。接着，我们来看《中国时报》头版下方的新闻，到底两岸情势有没有这么紧张呢？美国的陆军部长说，北京侵犯台湾，并没有成如现在传言的迫在眉睫，只不过。台湾和美国仍然要做好准备呀。美国陆军部长在2月27号在华府智库的美国企业研究所座谈会上说，两栖登陆作战复杂、难度高，风险也很大。他不认为北京犯台的威胁迫在眉睫，但是美国仍然要做好作战的准备，同时强调核组能力的重要性。说美国的目标是。避免在亚洲打一场陆战，而这场座谈会以。不只是个海空战场，美国陆军在印太的角色，以这个为讲题，邀请了美国陆军部长跟美国太平洋陆军司令福林一起出席。那因为现在俄罗斯乌克兰两国战争刚满一年，台湾海峡局势也顺势的成为了聚焦的所在。不过呢，出席的两位都说，两栖登陆难度高，入侵台湾绝对。最不是一件容易的事情啊。那么，所以他说，北京如果要贸然造进，他认为没有像现在所传言的，似乎迫在眉睫，下一秒就要来了。他认为并没有，他们认为中国有这么笨，两栖登陆作战难度这么高，他不会走这一条路了。还有别的选项，而目前台海的状况看来是。似乎有那个烟硝味，但实际上还没有紧张到我们所担忧的程度哦。他说，如果发动联合登岛作战，需要有极专业、训练有素的部队，但中国并不是十尺巨人。现在是我们积极就鹤祖位置的时期，他指的就是美国，我们就以鹤祖能力。来产生它的影响力，贺祖对岸不要贸然造进，大概意思是这样啦。好，那么接着连接到《自由时报》头版版面的新闻来看，抖音要被移除了。这美国和加拿大2月27号下令。直接下令哦，政府将全面禁止使用中国影音分享城市。白宫给政府机构三十天时间剔除，确保联邦设备和系统中完全清除这一款应用城市。加拿大在同一天也宣布了，三月一号起，政府手机等设备上全面禁用。主要原因是对隐私和安全风险达到不可接受的程度，所以。美国和加拿大不约而同， 2月27七号都下令由官方直接下令政府全面禁止使用中国影音分享城市。加拿大也宣布公务禁止使用，但是呢，这个中国他们就跳出来讲话，就说啊，你们泱泱大国竟然怕一个 app， 就是他们讲，呃我们讲软体，他们说软件啊，你们怕这个软件城市，但如果。说实话，他假设有一些隐私跟安全上的不可接受的风险，那确实是要做另类的思考的。那美国政院外交委员会将表决赋予总统拜登权限，在全美国禁止使用中国的影音抖音，就抖音哦，就是我们现在知道我们叫做抖音嘛哦，那他们的影音分享城市。那。中议院的主席也说，设备上如果有，就给中共开后门了。他是进入你手机的间谍气球啊，所以认为除了眼睛看得到的飘在空中的，他们说这个叫做侦察气球啦，但有些人把。解读定调成为侦查气球，他认为手机上也有类似的这种侦查气球，因此希望能够寻求支持总统拜登权限，在全美国都禁止使用中国的影音分享城市啊，所以寻求大家能够支持政府下达这个官方命令。加拿大是先从公务。禁用，那美国是也是希望政府全面禁用，就是都是从官方开始。那民间的部分，你没有办法强迫说你一定不能用，但他直接告诉你，他在治安的部分。隐私安全是有风险的。有人说，译文跟政治要切割开来，但也有人说不可以。俄罗斯入侵乌克兰遭到全球抵制，包括很多译文界来自俄罗斯的这些全球知名的译文界人士也遭到连带的制裁了。也就是说，你跟普丁很好那就不给你来了。像这位指挥大师。顶尖的艺术家就遭到国际抵制。那这一位享誉国际的俄罗斯的指挥家葛基夫，就因为跟普丁斯交甚笃，所以去年三月遭到慕尼黑爱乐交响乐团的解聘。那现在呢，来了台湾又邀请俄罗斯女高音到我们这来表演。但演唱了，到我们这来演唱。但是因为有人劝他说：“哦，你是亲补丁派的，所以呢，音乐会喊卡。”但又有人说，他曾经公开的说明，他不支持战争，太希望战争能够赶快停止，因为痛苦和折磨让他心碎。他说，他是俄罗斯人。爱自己的国家，但是乌克兰有很多他的朋友，因此两面很痛苦，一边是自己的国家，一边是朋友，痛苦折磨让他心碎，希望战争能够停止。那么，我们的国家交响乐团呢、哦？这次邀请俄罗斯女高音安娜涅翠科来台湾，引发轩然大波，她的音乐会喊卡，有人表达。拒绝俄罗斯译文人士到国家到我们自己的国家来表，不要不是只有台湾哦，在其他国家也都有这样的状况哦。那么这一位俄罗斯女高音，她也表达反战的立场，所以由欧洲演出就是这复活了。好，那台湾行还是有争议，在搭机之前遭到取消。那立委则呼吁文化就译文界的这些。这个艺文盛世应该要跟政治是脱钩的哦，不要绑在一起。那俄罗斯女高音安娜涅崔科本来三月五号来台湾演唱，由于她曾经被质疑是亲近普丁派，就俄罗斯的总统，有人说普京，有人说普丁，好，就是她了。这、就是翻译的问题哦，弄错啦。那么在俄罗斯乌克兰战争延烧的状况下，连带影响她的邀演行程，这一次台湾行同样也引发了。正反两派争议，主办单位国家交响乐团昨天对此发表声明，演出确定取消。那民众党立委张启路说，希望政治跟文化脱钩，不要太多的泛政治化的关联。好，这到底该如何看待，如何抉择？这没有绝对，就是没有绝对的，见仁见智。但确定。他的演唱会很卡了，来，接下来啊、哦，我们来看一下这跟口罩相关的话题，在校园，现在的老师跟学生都忧心哦，会不会接下来就在这个部分？会引发师生冲突呢？因为啊，不强制佩戴口罩了。可是，请问您，如果您是老师，班上有同学感冒了，那么感冒同学戴口罩，其他同学你会不会建议也佩戴口罩呢？这第一个。第二个问题，如果班上有同学仍然没有确诊过，请问您身为班上的老师。在口罩这个区块，您又会怎么要求呢？第三个问题，如果好全部都自由决定，同一班里边有人戴口罩，有人不戴口罩，请问有没有可能会形成学生之间的另外一种霸凌呢？可能有人觉得说啊，大家都戴口罩，你为什么戴口罩？好，它就变成众矢之的，有没有这种可能呢？是啊，所以种种可能都会发生。有可能发生这些刚刚提到的状况，因为已经有老师提出来了。三月六号，校园的室内口罩令要解除，老师、学生，包括连校长都很忧心呢哦，到底戴不戴，脱不脱，戴脱脱戴好，还是课任老师来决定呢？这疫情趋缓了，校园从三月六号起实施室内空间自主佩戴口罩。不强制戴口罩了，由老师、学生你们自己决定。但是、哦，老师忧心可能引发师生冲突，另外有部分学生可能会因而产生了焦虑。对此、哦，校长说将全力避免校园内的口罩霸凌。教育部也呼吁学校及老师尊重每位学生的意愿。不要一致性或是特定管教措施强迫学生一定要戴或是一定不戴。也就是说，简单讲，第一个，我们在校内的一些评比项目当中，戴不戴口罩就不要列入扣分的选项。有可能，譬如说，我们来做的这个打分数是全班秩序啊、哦，或是什么服装仪容识别。那那应该算是服装仪容蛮好，假设说是服装仪容这一这一项好了，没有戴口罩你就可能扣分，或是。呃，或是有戴口罩扣分，类似了哦。那这个选项剔除啊，就不要影响到班级的成绩啊。因为有可能班上有人有同学他感冒，亦或者他没有确诊，他也担心自己会被传染，所以佩戴口罩，这应该给予尊重哦。因此这一环先解决校内评比评分项目的扣加扣分的问题，先排除掉。那再来就是要教育学生。尊重每一个人的选择，这刚好也是一个很好的机会教育。戴不戴口罩是个人自主意志，不能够强迫。那有学生他也是戴口罩，没戴口罩学生就不要哦。有一些其他的想法或意见，亦或是戴了口罩学生去对没有戴口罩学生哦有一些这个指正都不要。刚好从这一环来教育孩子学会尊重他人。教室内老师应该是班导师哦，班导师也可以针对这个脱口罩就不强制佩戴口罩的部分来教育孩子们尊重每一个人的选择。那或许也是另外一项的教育转机，不要认为一定是霸凌，也或许它刚好就是一个转机。有句话说，危机就是转机，也许把这一个拿来当做一项课题，在课堂上刚好。借这一个不强制佩戴口罩，政府的政策教教孩子们学会尊重他人也是挺好的。这个、口罩不强制佩戴，但是哦，有学校说，如果学生在密闭的地下室或是礼堂举行大型活动、社团的烹饪课、营养午餐打菜的时候，还是会建议学生。佩戴口罩的，那么大众运输不用戴口罩的政策，下个月中进行评估，因为。本土确诊连两天来低于一万例，所以这个可以列入评估了。如果继续往上走，那恐怕想都不用想。那么也因为解封松绑了，在台湾的移工七十二万人也创下了新高呢。好，那么戴口罩还有什么时候会戴呢？譬如说感冒的时候，亦或者鼻子过敏，有些朋友支气管比较脆弱一些,些，些天气变化比较大。清晨、晚上就会佩戴口罩。哎、欸，其实有时候想想天气冷戴口罩，感觉好像比较温暖一点。你有没有发现？真的是哦，以前没有察觉的。那这三年来，因为疫情强制戴口罩，发现戴口罩其实好处好像还蛮多的呢。那么讲到天气，要告诉您哦，今天晚上要变天了，有连两波的东北季风接力造访，最冷温度可能下探个位数字，因此。提醒家中有长者以及慢性病患的朋友，清晨、晚上特别要注意保暖，戴口罩其实也是其中的一环。好，那么接着再来看《自由时报》头版下方的新闻，廉价。期间天气超好的风光发电呐、啊，什么叫做风光发电？风指的是风力发电，光指的是太阳光电，这双电发电量渗透率都创下新高，果然是拜好天气所赐。连价期间风光发电量将近七百万千瓦，渗透率突破了三成。两者都创下新高。台电说，二月二十七号中午，风力及太阳光电瞬时发电量有六百九十六万千瓦，风光渗透率三十一点三五帕，每三度电就。大概一度是绿电，更连续七天都创下风光渗透率超过十五趴，达成能源转型的一大里程碑呀！所以每三度电当中有一度就是绿电，难怪。这么这么的兴奋哦！那台电说太好了。另外呢，还有天然气价格往下走。台湾中油昨天宣布，三月份起，电业用户天然气价格降百分之八。降价之后，每一度牌价低于二十元。因为经济部预计三月中召开电价审议会，中油暌违已久，对电业用户调降气价。预料可以进一步缓解电价调整的压力呢。好，这是风光发电呐，风风力光太阳光。好，这是自由今天头版下方的新闻。接着礼拜五，老猎棍棍呐，这是南投，因为南投立委补选，这个星期五选前之夜蓝绿大尬场。现在进入最后七十二个小时决战，蓝绿都下达了动员令，而蓝营立委轰哦，这票投民进党青年上战场。指全动法修正教育动员，十六岁以上男男女女通通要列册，被指意谋取政治红利，制造亡国感。那如果把这十个字挂跟这个选举挂在一起的话呢？就有人说这是蓝营醒了吗？知道怎么打选战了吗？所以这十个字。多多少少还是会有伤的、哦，因为你到底要怎么做？立法院得点头同意啊，行政院会通过得送立法院呢、啊。如果立委不同意的话，还是会把案子退回去的、哦。所以立委选举打出这十个字，的确蓝绿对尬的时候，怎么样操作选举，让选票落袋，这个才是蓝绿各自阵营现在积极要做的。礼拜五。选前之夜大拼场，现在进入投票前七十二小时最后动员。这票投，民进党青年上战场，确实是会有一定的杀伤力，在青年朋友以及在家有青年的父母身上是会有发酵作用的。那这一环后续会不会有变化？目前还不知道。那接着呢，再来看在《自由时报》头版版面的新闻。来看这个，大家最近为了鸡蛋缺蛋蛋荒啊，家庭主妇是苦恼不已。那告诉你，澳洲鸡蛋来了，三十六万颗的澳洲鸡蛋由华航载运，昨天晚上顺利抵达台湾了。农委会说。鸡蛋会竞速进入市场供消费者选购，这个是短期专案进口计划澳洲鸡蛋。好，那么再来看这一则，要特别提醒啊，家中有长者的朋友要留意了，诈骗猖獗，灵谷塔诈骗猖獗呀、啊，受害者年龄跟金额都是最高的，有两高一低的特点，两高分别是。被害人平均年龄最高，第二个平均遭到诈骗金额最高，这个叫两高，那一低就是案件发生数量少，锁定对象专骗老人家。这是非常传统的恶劣的诈骗手段哦，他是怎么做的呢？我简单讲哦，就是呢，他会先来跟你嘘寒问暖，先来跟你实在做比喻哇哦，每天电话问候、聊天，甚至还来找你泡得开杠，让老人家觉得说哦，这里笑脸囊逼温孙，逼温囝哥大心呢，嘘寒问暖啦、啊，每天每天哦，然后就开始钓鱼了。就跟你讲哦，他呃什么工作上需要业绩，那告诉你这个一定会赚钱，你先买一个，好买一个，金额不多，然后过几天他就带人再把这个加价买回去，老人家也赚到钱。我问你，如果是你，每天有人跟你嘘寒问暖，甚至到家里来跟你泡得开杠，听你回忆过往成年往事。那你觉得他的体贴比自己家里的晚辈都还要大心？然后接着再告诉你他缺业绩，那你发现这个金额你还可以负担得起，不大，然后可能花个十几万帮他做个业绩，就隔两天他带人来让你又赚了多少钱？请问你会不会聊 lucky？ 会好就开始放长线钓大鱼，后面一次吼起来，然后就不见蛋了。因此哦，要提醒家中的长者，然后我们自己身为晚辈，你时不时电话也要打，也要这个跟呃长辈聊天、嗯、聊聊天，关心一下天气变冷了，物家崩维，疫情杀维哦，自己家人、自己家中的长辈，自己要关心，自己要照顾，别让他人趁虚而入。那也借着在跟家里长辈。通电话的时候去了解最近有没有什么新朋友啊？有没有谁到家里来呀、啊啊？最近有没有常跟谁聊天啊？跟你说，老人龙就老讲诶，伊也跟你讲哦，猫咪人哦，人就好诶，安诺安诺安诺，还跟你说一大堆，然后你就知道哦，猫腻来了，有问题了，你才能够及时的去。阻挡，要不然的话呢，这后续的发展就真的会登上社会新闻版面了。好，那么接着再来看这个社会新闻版面。不过在今天的《自由时报》头版版面。这不是社会新闻，但确实有点怪哦。到底怎么回事？有就这样讲好了哦。所有进法院的案子，它都有一个审理的时效、追诉的时效期。如果过了追诉时效期，那这个案子也办不了。那怪嘞，贪官因此逃过惩戒。所以到底是南投县政府的怠惰，亦或者是故意行为呢？这曾经是南投县政府。农业科长的一名红杏官员，他在二零零八年任期间护航厂商得标，除了追溯刑责，还应该把他移付行政惩戒。但是南投县政府一直到二零二二年，他的贪污犯行获判四年一个月确定，才将全案移送惩戒法院。这个早就超过十年追惩时效，因此。引发议论，县府到底是行政怠惰，亦或者是故意迟送呢？城建法院最近判决这个案子免役，因此他逃过惩处了，所以这还真有讨论空间跟想象空间呢。好，那么接着再来看兄弟对决，林书豪兄弟首场对决，喜报新装了。台湾直男批联盟众所瞩目的林书豪还有林书纬兄弟党对决，昨天吸引了六千八百名球迷挤爆新庄体育馆。林家兄弟赛前相互拥抱，赛后交换球衣。林书豪谈到弟弟还一度哽咽，加上妈妈穿上了特制球衣，在现场见证，为首度的兄弟碰头添增了不少的温馨画面哦。这妈妈衣服，这什么样？特制球衣呢，一半是林书豪的，一半是林书伟的，所以等于就是说呢，这两兄弟的这个球衣哦，他各做一半，然后穿上场。那你看这个妈妈左边。是儿子右边也是儿子，帮谁加油呢？当然两边一起加油了。做爹做娘的哪有在分手心手背都是肉？不过这也增添了话题性。好嘞，增添话题性的还有这个高雄港旅运中心开箱了，进入其中仿佛置身在歌剧院呐。这当中有自动查验通关，还有十五米的挑高空间呢，有全国首度使用多。国语言同步翻译机，还有双向自动通关柜台等智慧设施，还提供退税、兑币、咨询、充电、WiFi 等服务。调高十五米的建筑。让你仿佛置身在歌剧院。海岸步道则是可以饱览高雄港的无敌海景啊！那再来梅峰农场，新一叶兰亮相喽！春之飨宴在三月十六号登场。这台大梅峰农场的春之飨宴即将登场，可以欣赏台湾一叶兰等多种的温带花卉盛开的美景。新品种台湾一叶兰风雅也会亮相，所以看到了接下来还有哪些地方可以去走走看看的？不过好像假日、周末假日天气似乎又有些变动了呢。同时也谢谢朋友们收听今天节目，我们明天再会了，拜拜。